1: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Dan tema hari ini, mengapa terjadi bentrokan antar antarormos? Saudara, beberapa waktu lalu kepolisian daerah Jawa Barat menangkap tujuh ratusan anggota organisasi masyarakat atau ORMAS. Penangkapan ini dilakukan imbas dari unjuk rasa yang diwarnai aksi bakar-bakaran dan perusakan sejumlah fasilitas. Dari informasi yang diterima, aksi tersebut berkaitan dengan adanya bentrokan antar ORMAS di Karawang beberapa waktu lalu. Bentrok dua kelompok itu menyebabkan satu orang meninggal. Lalu mengapa bentrokan antar ormas selalu terjadi? Berikut perbincangan saya bersama pakar keamanan Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto. Pada segmen ini saya akan berbincang bersama pakar keamanan Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto. Beberapa waktu lalu, berita soal bentrokan Ormas Kepemudaan kan terus muncul ya, disebabkan karena gesekan antar kelompok. Nah, jika dilihat dari kacamata keamanan, Pak, sejauh mana uh, akan muncul gangguan keamanan akibat bentrokan antar kelompok Ormas Kepemudaan ini?
1: Uh, gini, uh, kita melihat bahwa uh, bentrokan yang terjadi saat ini, ini dilatar belakangi oleh aksi-aksi uh, premanisme. Karena kalau tidak bisa kita mengeneralisir bahwa uh, semua Ormas Kepemudaan ini melakukan aksi-aksi seperti itu. Karena uh, Ormas Kepemudaan ini kan sangat banyak. Tetapi uh, kekerasan-kekerasan yang terjadi saat ini, ini hanya dilakukan oleh beberapa gelintir Ormas saja seperti itu. Makanya uh, ini saya apa itu, uh, sampaikan bahwa lapar belakang dari bentrokan-bentrokan itu sebenarnya adalah uh, premanisme gitu. Sampai sejauh ini, ini masih-masih terbatas pada aksi-aksi premanisme saja dengan menggunakan kekerasan-kekerasan yang tidak ada semestinya. Tetapi uh, ke depan kalau ini dibiarkan terus-menerus, ini juga bisa mengarah pada kejahatan terorganisasi yang ini akan menjadi lebih parah karena bisa sampai ke berbagai Lini dan bidang masyarakatan mereka melakukan kegiatan secara legal tapi sebenarnya balik itu adalah kejahatan gitu ini yang harus harus diantisipasi oleh kepolisian kita gitu
2: yang termasuk dalam kategori aksi premanisme itu boleh dijabarkan apa saja Pak
1: Uh, saya melihat begini, uh, terkait dengan primanisme, salah satunya adalah penggunaan kekerasan, uh, kekerasan yang tidak pada tempatnya gitu loh. Di antaranya tentunya adalah uh, pemerasan, kemudian penggunaan-penggunaan ya, kekerasan yang tidak pada semestinya pada masyarakat, kungli dan sebagainya seperti itu. Kenapa ini bisa terjadi? Saya melihatnya memang ada uh, mereka memiliki latar belakang secara sosial dan ekonomi yang Tidak menguntungkan, bahkan mereka uh, terdiri dari kelompok-kelompok uh, marginal yang ditinggirkan yang secara ekonomi tidak diuntungkan dalam sistem. Makanya ini salah satunya adalah penyebab penyebab remanisme ini adalah uh, kemiskinan struktural, saya melihatnya seperti, seperti itu. Sementara uh, harapan mereka... tentunya mendapatkan uh, tempat di masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi makanya ketika mereka bergabung menjadi uh, dalam sebuah uh, organisasi kemasyarakatan kepemudaan harapannya mereka ini uh, bisa mengaktualisasi diri membentuk jaringan uh, dan mendapatkan keuntungan-keuntungan ekonomi uh, hanya saja karena uh, pembinaan yang masih sangat jauh dari harapan, pembinaan oleh stakeholder terkait menurut Matutaya, akibatnya mereka, mereka hanya bisa melakukan aksi-aksi uh, premanisme itu tadi. Aksi-aksi uh, premanisme ini tentunya uh, di uh, salah satu cirinya adalah uh, dilakukan secara ilegal, kemudian uh, uh, juga uh, secara ilegal ini diantaranya juga tidak ada Uh, pajak ya, pajak yang di yang diterapkan pada mereka gitu loh. Mereka mendapatkan keuntungan ekonomi tapi tidak membayar pajak. Uh, ini bedanya dengan antara uh, preman dengan yang tidak preman. Sebuah institusi yang uh, legal tentunya membayar pajak, tapi kelompok preman ini ten, uh, tidak membayar pajak. Mereka malah memajaki tapi tidak membayar pajak seperti itu. Ini salah satu salah satu cirinya. Makanya. kalaupun pemerintah e, melakukan pembinaan tentunya harus diarahkan e, menjadi bukan hanya legal formal formal saja dalam bentuk ormas tapi juga pembinaan-pembinaan ekonomi yang lebih e, lebih lebih bagus lebih baik gitu.
2: Kalau begitu apa yang menjadi penyebab terjadinya bentrokan antar kelompok ormas ini, Pak?
1: Salah satunya e, bentrok bentuk-bentuk yang terjadi itu pada intinya adalah sebuah bentuk head crime ya, yaitu ke kejahatan ke kekerasan yang berlandaskan kebencian dan kemudian balas dendam antar kelompok ini uh, memiliki kebanggaan-kebanggaan uh, uh, atribut kebanggaan-kebanggaan uh, pada kelompoknya, kemudian harapannya dengan uh, membuat atribut-atribut tersebut mereka uh, bisa mendapatkan sesuatu uh, privilege di tengah masyarakat gitu. Uh, tapi faktanya uh, tidak demikian. Kemudian ketika apa uh, berhadapan dengan kelompok lain yang memiliki ciri yang sama, mereka saling ejek dan lain dan lain sebagainya, akhirnya muncullah bentrokan-bentrokan seperti itu yang yang pada awalnya adalah uh, ke, diawali dari uh, rasa kebencian dan kemudian uh, di internalnya adalah kebanggaan dan arogansi uh, organisasi itu.
2: Apakah juga ada uh, latar belakang uh, ekonomi di dalam uh, alasan bentrokan antar mereka, Pak? Mengingat kegiatan ormas-ormas ini kan juga tadi sudah Anda sebutkan melibatkan kegiatan ekonomi,
1: Pak? Tentunya demikian. Uh, mereka bergabung dalam sebuah ormas. Tentunya uh, ingin uh, mendapatkan keuntungan, ke keuntungan baik secara sosial maupun secara ekonomi. Uh, makanya di lapangan uh, ketika berhadapan dengan kelompok lain yang serupa uh, akhirnya muncul gesekan-gesekan karena uh, persoalan tata uh, ekonomi eh, yang uh, seperti uh, perebutan lahan parkir atau uh, perebutan media-media uh, uh, publik yang lainnya uh, ini ini yang menyebabkan uh, mereka terjadi apa terjadi bentrokan di antara mereka Sementara eh, pemerintah sendiri sepertinya abe untuk eh, bagaimana mengatur mereka ini eh, secara legal dan eh, eh, sesuai sesuai dengan aturan-aturan eh, formal yang lainnya seperti itu bukan hanya sekedar di, dilindungi dalam sebuah bentuk eh, organisasi massa tetapi tidak di, dijamin bagaimana eh, kelangsungan ekonomi mereka seperti itu.
2: Saat ini kan juga banyak masyarakat yang mulai berani begitu Pak untuk me memvideokan tindakan-tindakan pungli yang dilakukan oleh preman-preman uh, Baik itu yang tergabung dalam organisasi kepemudaan maupun yang uh, berdiri sendiri begitu Pak Nah bagaimana Anda melihat upaya masyarakat yang uh, kemudian melakukan caranya sendiri untuk bisa meng, uh, katakan menghukum para pelaku premanisme ini Pak?
3: Uh,
1: saya melihatnya sangat bagus ya. Memang uh, era sekarang adalah era teknologi uh, dan masyarakat bisa mengkontrolnya. Uh, meng uh, saya melihat begini, uh, mengapa uh, aksi-aksi primanisme seperti itu masih uh, sering terjadi kemudian uh, dilakukan oleh uh, organisasi massa? Saya melihatnya ini ada simbiosis mutualisme antara Uh, aparat uh, ini bukan bukan hanya kepolisian saja uh, aparat bukan hanya aparat penegak hukum saja tapi uh, stakeholder terkait gitu loh organisasi organisasi masa yang uh, yang, yang seperti ini ini seringkali bermunculan uh, di menjelang menjelang uh, Pilkada atau pemilu dan mereka digunakan oleh stakeholder uh, ini untuk mengeruk uh, suara gitu makanya kemudian kemudian pasca uh, pasca pemilu uh, mereka mendapat sepertinya mendapatkan tempat ini ini salah satunya karena uh, simbiosis modalisme yang pragmatis itu dilakukan oleh uh, organisasi massa. yang terdiri dari para preman ini dengan uh, stakeholder terkait gitu makanya ini kemudian uh, terus terus beruttang-buruttang lagi uh, dan tidak bisa disembuhkan sebenarnya seperti itu uh, karena ini seolah-olah uh, dijaga diletarikan oleh 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 aparat gitu makanya masyarakat uh, saya melihatnya dengan kontrol masyarakat saat ini hanya bisa mengkontrol tapi tidak bisa melakukan apa-apa karena uh, spekulator terkait masih uh, memeliharkan pola-pola uh, seperti ini seperti itu
2: Pak Bambang sebenarnya uh, aturan soal berkegiatan dari ormas uh, kepemudaan ini seperti apa Pak apakah uh, tadi anda katakan mereka ada yang melakukan uh, tindakan premanisme tapi sampai sekarang organisasi-organisasi uh, tersebut masih saja uh, berdiri dan uh, tidak katakanlah uh, dibubarkan atau dihentikan izinnya itu seperti apa pak?
1: Ya memang uh, ada kecenderungan bahwa uh, problem problem perimanisme ini uh, disempitkan dalam uh, pada konteks oknum-oknum atau anggota-anggota ormas seperti itu. Uh, tetapi organisasi masanya sendiri tidak pernah diberikan sanksi oleh uh, pemerintah uh, bila uh, ada beberapa anggotanya yang melakukan kejahatan-kejahatan uh, seperti itu makanya ini terkait dengan uh, pembinaan uh, oleh pemerintah sendiri uh, bagaimana bagaimana menangani ormas-ormas yang sudah banyak meresahkan masyarakat ini uh, idealnya memang organisasi masyarakat organisasi kemasyarakatan kemudaan yang melakukan anggotanya banyak melakukan aksi-aksi kejahatan dan termanisme seperti itu harus segera dibubarkan dan tidak menjadi bagian pembinaan oleh pemerintah gitu loh. Saya melihat gini, penanganan penanganan termanisme sampai saat ini yang dilakukan masih terbatas pada hal-hal yang Uh, kuantitatif hanya hanya ukurannya adalah jumlah jumlah angka-angka bahwa uh, sekian preman ditangkap oleh uh, aparat penegak hukum seperti itu. tetapi pembinaan secara integral ini belum uh, belum dilakukan oleh pemerintah. Gitu. Uh, penanganan premanisme tentunya tidak bisa uh, diserahkan kepada poli kepolisian sendi sendiri karena ini mencakup uh, banyak aspek bukan hanya sekedar pelanggaran hukum, tetapi aspek-aspek uh, sosial dan ekonomi. Tadi dari masyarakat uh, yang termarginalkan tadi.
2: Ruang publik KBR pagi hari ini adalah rekaman. Jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
2: Commercial break. Commercial break. Saudara Anda masih mendengarkan ruang publik KBR? Pada kesempatan ini kami masih berbincang bersama pakar keamanan Institute for Security and Strategic Studies Bambang Rukminto. Pak Bambang, mungkin boleh diceritakan sedikit sebenarnya sejak kapan ormas kepemudaan ini kemudian salah satu orientasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, Pak. Apakah ada cita-cita lain yang sebenarnya sejak awal munculnya ormas ini, Pak? Uh,
1: tentunya... kalau dirunut uh, sejarah uh, organisasi kesehatan ini uh, adalah bagian dari civil society. Gitu. Uh, banyak banyak juga uh, organisasi organisasi kepemudaan yang sangat positif uh, di era-era awal uh, apa uh, sejarah. Uh, sejarah negeri kita ada, uh, sampai sekarang juga masih ada, ada uh, gerakan kepanduan atau sekarang uh, pramuka, kemudian juga ada muncul karang taruna, dan uh, banyak hal sebenarnya organisasi-organisasi uh, kepemudaan yang memiliki, uh, yang bagus dan memberikan uh, kontribusi pada uh, masyarakat. Hanya saja uh, kemudian seiring perkembangannya, uh, muncul organisasi-organisasi kemudaan uh, yang tidak memiliki uh, visi panjang tetapi uh, hanya muncul karena pragmatisme seperti yang saya sampaikan di awal tadi uh, sim yang yang merupakan simbiosis mutualisme kepentingan-kepentingan politik sesaat yang dilakukan oleh uh, stakeholder terkait tentunya seperti itu makanya organisasi-organisasi Kemudian yang pragmatis ini uh, juga seringkali uh, dilahirkan pra uh, pemilu seperti uh, pra pilkada uh, dan kemudian mereka diberikan konsensi-konsensi paca uh, pasca pilkada atau pemilu diberikan konsensi-konsensi ekonomi tentunya seperti itu. Dan uh, ini kalau dibiarkan terus-menerus tidak akan menjadi lebih baik gitu. dan akan uh, bisa mengarah pada yang saya sampaikan di awal tadi adalah uh, organisasi kejahatan seperti itu.
2: Sebenarnya kalau Undang-Undang Ormas sendiri bagaimana mengatur kegiatan ormas-ormas uh, ini termasuk uh, organisasi yang kemudian anggotanya melakukan uh, tindakan
1: premanisme ini pak,
2: seperti apa anda melihat uh, pelaksanaannya di lapangan?
1: Kalau gini uh, dalam Undang-Undang Or Ormas ini sekedar mem, memformalisasi organisasi. Itu. Uh, mereka mendaftar, da, uh, melakukan uh, pendaftaran secara legal formal, tetapi pembinaan langsung di bawah, ini nyaris uh, tidak ada, dan kemudian ketika muncul uh, permasalahan-permasalahan, ujung-ujungnya dilarikan lagi kepada aparat penegak hukum. Ini kan tidak fair, uh, karena uh, problem... apa uh, problem di organisasi pemudaan ini tentunya bukan uh, hanya ranah kepolisian saja tapi semua uh, pihak harus terlibat dalam pembinaan uh, kepemudaan ini selama um, selama itu tidak dilakukan dan hanya kemudian menyalahkan uh, menyerahkan kepada aparat penegak hukum ya ujung-ujungnya uh, aksi-aksi kekerasan bentrokan antar organisasi pemuda ini uh, akan terus berlanjut karena substansi masalahnya tidak diselesaikan. Gitu.
2: Kira-kira bentuk-bentuk pembinaan seperti apa yang harus diberikan kepada ormas-ormas uh, ini Pak?
1: Problem awalnya kan uh, yang seperti di, di awal tadi adalah uh, sosial ekonomi dari uh, Anggota organisasi kepemudaan ini, mereka bergabung di dalam organisasi kepemudaan pada awalnya, eh, pada awalnya adalah eh, pertujuan pada peningkatan sosial ekonomi. Ketika harapan mereka tidak eh, tidak terpenuhi eh, dengan peningkatan ekonomi peningkatan ekonomi tidak terpenuhi, akibatnya yang muncul eh, aksi-aksi perimanisme yang seperti terjadi saat ini gitu. Uh, sementara uh, oleh pemerintah sendiri hal ini dibiarkan, makanya kemudian kalau di berbagai wilayah uh, muncul parkir-parkir uh, liar yang dilakukan uh, yang dilakukan oleh organisasi-organisasi uh, kepemudaan. Ini salah satunya adalah pembiaran. Gitu. Uh, bagaimana pembinaan terkait uh, dengan uh, aspek sosial ekonomi? Para anggota organisasi kemudaan ini, faktanya di lapangan nyaris tidak ada mata, dan kalaupun ada ini seringkali muncul sesaat saja menjelang pemilu atau menjelang pilkada, pilpres dan sebagainya dan untuk memanfaatkan organisasi-organisasi kemumudaan itu untuk mengeruk menjadi kantong-kantong suara gitu begitu saja, tapi. Pembinaan patah itu nyaris tidak ada gitu. Ini yang sangat disorotkan.
2: Kita saat ini sudah mulai memasuki tahun politik dan akan melakukan pemilu pada 2024 begitu ya Pak ya. Nah, apakah eh, prediksi Pak Bambang eh, pemanfaatan anggota-anggota ormas ini untuk kepentingan eh, politik ini akan semakin eh, banyak menjelang 2024 Pak?
1: Saya melihatnya akan demikian, itu uh, karena organisasi kemudahan ini tentunya memiliki masa yang sangat besar, tetapi secara uh, politik mereka uh, tidak memiliki uh, kendaraan, gitu. berbeda dengan uh, partai politik, gitu. Uh, banyak banyak ormas-ormas yang tidak berafiliasi uh, dengan uh, partai politik, makanya uh, ini ini adalah uh, apa ya uh, kue yang sangat enak untuk diperebutkan partai-partai politik ya. makanya menjelang tahun-tahun uh, politik ini nanti akan muncul banyak ormas-ormas dan kemudian uh, mereka akan ditarik kiri kanan dan tentunya ormas-ormas uh, pun juga uh, akan melakukan uh, uh, bering ya terkait dengan uh, aspek aspek uh, ekonomi itu yang yang lebih tampak makanya Uh, pendekatan ekonomi politik dalam hal uh, pembinaan organisasi kemudian ini harus uh, segera dilakukan oleh uh, stakeholder terkait.
2: Apakah uh, Pak Bambang melihat ada kemungkinan uh, menjelang tahun politik ini uh, pemerintah akan melakukan pembinaan uh, kepada Ormas-ormas ini, Pak, agar para anggotanya tidak melakukan tindakan premanisme dan juga menghindari berbagai bentrok yang uh, di masa depan mungkin masih akan terjadi, Pak?
1: Uh, pembinaan tentunya akan terus dilakukan oleh pemerintah. Uh, hanya saja uh, sejauh mana uh, pembinaan itu dilakukan, ini yang harus uh, dikawal terus-menerus. karena uh, sampai saat ini pembinaannya hanya berbasis pragmatisme gitu. Apalagi menjelang tahun-tahun uh, politik, tahun-tahun uh, politik gitu. Uh, dengan kondisi yang yang terjadi seperti saat ini uh, tentunya secara politik sangat menguntungkan karena perkening position organisasi kepemudaan ini saat ini sangat lemah uh, dan kemudian bisa dimanfaatkan oleh uh, dimanfaatkan secara politis untuk mendulang suara nanti di, uh, di saat uh, pemilu seperti itu. Makanya uh, kalau uh, berpikir jangka panjang tentunya harus membuat sistem yang lebih uh, bagus bagaimana melakukan pembinaan ini ke depan. Uh, jangan sampai uh, uh, kelompok marginal ini uh, bergabung di dalam sebuah organisasi kemudaan, kemudian, kemudian uh, berubah menjadi aktor-aktor uh, yang premanisme, seperti itu.
2: Uh, bagi masyarakat yang kemudian menghadapi atau menjadi korban dari aksi premanisme ini, Pak, baik yang dilakukan oleh uh, anggota ORMAS tertentu atau oleh preman yang uh, tidak tergabung dalam uh, organisasi tertentu, uh, apa yang sebaiknya bisa mereka lakukan, Pak?
1: Ya tetap saja kepa kalau uh, kepada uh, masyarakat melaporkan kepada pen aparat penegak hukum ya, terkait aksi -aksi yang terkait aksi-aksi yang kekerasan yang dilakukan uh, baik uh, individu maupun organisasi kebudaan yang melakukan premanisme, bagaimanapun juga uh, 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 jalur hukum ini harus uh, lebih didepankan oleh masyarakat kita. Hanya saja, naik kalau saya melihat apakah uh, aparat kepolisian uh, uh, bisa melakukan uh, tindakan tegas kepada mereka, gitu loh. Terus tindakan tegas apa yang harus dilakukan pada mereka sehingga bisa membuat efek jera, tidak mengulangi uh, aksi-aksi premanisme. Karena kalau saya melihat tindakan-tindakan uh, tegas yang dilakukan, bila, bila ini hanya dilakukan... dalam pendekatan uh, sekuritisasi uh, yakni uh, penghukuman, penahanan ini akan malah membuat uh, para priman ini uh, naik kelas gitu loh kalau semula hanya uh, di level bawah kemudian ini menjadi uh, batu lompatan untuk uh, naik level berikutnya um, menjadi lebih disegani dan Uh, disegani oleh kelompoknya seperti itu. Ini yang yang harus uh, juga diantisipasi gitu loh. Tetapi uh, makanya penegakan hukum memang harus di, dilakukan. Tetapi pendekatan-pendekatan uh, sosial ekonomi uh, juga harus di, segera dipersiapkan bukan hanya oleh kepolisian, tapi juga oleh stakeholder uh, yang lain baik pemerintahan daerah. Uh, maupun uh, pemerintahan pusat gitu.
2: Kami ingatkan kembali saudara, ruang publik KBR edisi pada pagi hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Jangan kemana-mana.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
2: Terima kasih saudara untuk anda yang masih setia mendengarkan ruang publik dari KBR dan edisi pada pagi hari ini kita mengangkat tema mengapa terjadi bentrokan antar ormas. Selanjutnya, kita akan menyimak penjelasan antropolog Center Asia Paris, Gabriel Fakal, mengenai gerakan Orma sebagai alat demokrasi atau pengaman oligarki. Diskusi ini kami kutip dari diskusi premanisme politik, kekerasan, dan kemunduran demokrasi Indonesia yang diselenggarakan oleh LP3ES Jakarta.
3: Jadi, FP dibangun, didirikan tahun 98 oleh satu uh, kelompok Orang Hadrami yang disebut uh, orang Habib, termasuk Habib Rizik, uh, Rizik Syihab yang nanti kita akan bicarakan. Munculnya dari, uh, dari daerah Ciputat uh, dengan uh, beberapa dukungan dari um, elit di tingkat uh, nasional uh, di, di pemerintah uh, dengan juga dukungan dari pihak polisi dan militer. Silahkan baca sekalian untuk lebih banyak detail. Uh, dukungannya berubah-berubah uh, selama 20 tahun. Uh, pernah ada dukungan dari General Guyeranto, uh, Prabowo Subianto, uh, dan juga uh, Sutioso, dan uh, beberapa uh, gubernur uh, DKI Jakarta. Uh, diawal dengan misi untuk uh, melawan tempat maksiat Pembubaran acara yang mengaitkan orang yang disebut LGBT, tempat prostitusi, tempat uh, di mana orang menjual alkohol, klub malam, dan sebagainya. Juga untuk melawan beberapa uh, pihak yang pro-demokratis uh, dan uh, kelompok yang dianggap komunis. Itu untuk uh, alasan pribadi, uh, pribadi uh, para elit yang memang mendukung uh, FPI. mereka juga akan uh, mendukung aksi solidaritas bela Islam uh, bela umat Islam uh, di tingkat nasional uh, maupun internasional dan akan membantu untuk sosialisasikan uh, fatwa MUI dan untuk implementasi norma uh, sebuah Islam yang cukup uh, konservatif dan di lapangan <coughs> para para Alaska FPI juga akan uh, mengkoleksi pajak uh, sukses uh, Dan uh, akan menekan beberapa minoritas agama dan minoritas uh, budaya di beberapa daerah di Indonesia. Mereka juga akan cukup aktif waktu ada uh, kejadian di, di Maluku. Dan uh, mereka akan berpartisipasi ke satu uh, resim uh, dari rakyat yang terorganisir di awal di zaman Orde Baru. Tapi yang punya akar lebih terdahulu uh, di zaman Revolusi Indonesia. Silahkan baca buku yang kami sudah sebutkan uh, dari yang Douglas Wilson. Mulai tahun 2014, sedikit sebelumnya, waktu ada kampanye Pilpres, mereka dikooptasi kembali oleh Prabowo, Subianto, untuk uh, melawan Jokowi. Mereka akan mulai dengan uh, isu uh, Basuki Cahaya Purnama, yang semua uh, sudah tahu sedikit. Um, Mereka uh, melalui uh, Pak Ahok akan mencoba uh, serang uh, Presiden Jokowi Dan uh, untuk hal tersebut mereka akan kerjasama dengan beberapa ormas dan gerakan uh, Seperti GNPF MUI atau NU Garis Lurus uh, Yang dipimpin oleh orang yang sangat dekat dengan FPI Bahkan ada yang anggotanya FPI sendiri uh, Seperti Bakhtiar Nasir eh uh, gerakan uh, GMPF MUI itu uh, berusaha untuk memposisikan diri sebagai perantara antara kalangan muslim dan uh, organisasi semi-institusional seperti Majelis Ulama Indonesia dan uh, Nadatul Ulama juga. Dan uh, ambiguitasnya muncul waktu mereka panggil uh, aksi super damai dan sekalian sebarkan informasi untuk uh, melakukan jihad visabilillah uh, Uh, dan mereka uh, akan minta anggota mereka siapkan fisik dan mental Jadi ada ada double pidato Terutama pada Aksi bela Islam uh, 3 Sebelumnya ada Aksi Belah Islam 1 Itu tanggal 14 Oktober, kalau saya salah, 2016 Yang keduanya uh, 4 November 2016 Dan uh, yang 2 Desember 2016 yang uh, paling paling terkenal dan tampaknya paling besar. Uh, mereka juga akan kerjasama <coughs> dengan beberapa markas militer uh, salah satunya di di Banten, di mana mereka akan terlatih untuk belajar main uh, senjata api dan uh, juga untuk siapa siapkan fisik dan mental. Dengan demo tersebut mereka harapkan ada konfrontasi uh, langsung dan uh, mungkin mereka harapkan juga ada semacam uh, revolusi atau ada perubahan uh, rezim. Uh, tetapi ada reaksi dari kubu politik Jokowi, mulainya secara sangat konkret waktu uh, Presiden Jokowi Widodo naik panggung uh, pada demo 2 Desember uh, 2016, 2016 dan dia panggil semua uh, pendemo pulang ke Rumania secara damai, akhirnya dia meredakan situasinya sedangkan uh, kita bisa bayangkan bahwa FPI uh, justrunya mau uh, lanjut anggapkan. situasinya satu strategi lain daripada uh, di, di, ditambah uh, pidato Jokowi adalah menggunakan ormas uh, yang bisa melawan FPI di tingkat uh, di jalan pertama dengan uh, pemuda Pancasila terus dengan ormas uh, kecil di tingkat mikro lokal yang uh, dekat dengan uh, budaya lokal. Misalnya dengan FBR uh, di Jakarta atau juga di dunia persilatan uh, Pak Ahok juga pernah punya dukungan dari beberapa ormas yang uh, disebutkan pro-nasionalis atau pro-pancasila Nasionalisme itu memang jadi uh, satu alat ideologis yang uh, yang cukup kuat untuk melawan uh, ideologi Islam yang uh, ala FPI bisa, bisa bilang ala FPI Uh, dan uh, pihak yang cukup penting adalah uh, ormas yang terkait dengan uh, Nahdlatul Ulama uh, Seperti uh, Banser, satu uh, ormas yang secara, secara historis uh, cukup signifikan Dalam perubahan politik untuk melawan komunis dan beberapa oponen uh, politik Ada transisi tahun 2018 uh, pertama uh, Atau tujuh belas abis, -abis pergi ke, ke Saudi, sehingga dia jadi overstay visa, tapi dia tetap di situ dan dia dapat kunjungan dari beberapa aktor politik yang penting, termasuk Prabowo Subianto. Tetapi di tahun yang sama, 2018, uh, waktu Asian Games, uh, Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto kirim sinyal kepada uh, pendukung mereka atau masyarakat bahwa mereka akan membuat macam uh, rekonsiliasi atau pendekatan, itu mereka peluk, dan uh, secara simbolik itu penting uh, bahwa mereka berpelukan waktu ada uh, uh, medali emas dari satu atlet pensaksilat. Jadi memang uh, bela diri uh, bagaimana kita bisa mengontrol kekerasan uh, akan juga dimunculkan secara simbolik. Terus setelah Pak Prabowo Subianto masuk kabinet uh, dan jadi menteri, um, kekuatan uh, FPI juga semakin menurun. Habib Rizek kembali dari Saudi. Setelah itu, karena dia diterima oleh pendukungnya yang tidak mengikuti protokol sanitair uh, dia juga uh, ditangkap uh, bulan depannya. Ada 16 kali juga yang dibunuh polisi, itu juga satu sinyal yang cukup kuat. Untuk, untuk FPI bahwa dia sudah tidak punya proteksi di uh, tingkat pemerintahan. Uh, Barthi Arnazir yang uh, ketua dari GNPFM juga dipanggil Panglil Polri. Dan uh, FPI dibubarkan tanggal 30 Desember. Tetapi kita bisa analisiskan bahwa masih ada warisan dari FPI yang cukup signifikan melalui jaringan alumni 2, 212, yaitu orang yang pengen mendukung demo tahun 2016 eh, di tanggal 2 Desember ada juga mikroekonomi yang dibangun di oleh jaringan 212 dan eh, ada beberapa kader dan laskar front persatuan eh, front pembela Islam yang masih berusaha untuk membangun eh, organisasinya eh, dengan mengganti namanya tapi tetapkan singkatannya seperti front persatuan Islam front persaudaraan Islam juga yang uh, terus-terusan akan ditolak oleh pemerintah jadi dampaknya uh, pasti ada uh, beberapa diikat moral untuk ke uh, untuk umat Islam uh, juga terhadap Islam militan walaupun kita bisa melisiirkan bahwa uh, semenjak krisis covid mobilisasi sosial lebih diarahkan ke uh, arah ekonomi daripada arah moral atau agama tetapi teinggganya FPI masih aktif, terutama melalui beberapa figur kunci di tingkat lokal dan nasional yang uh, masih bisa koordinasikan gerakan uh, dan demo jika diperlukan. Di skena politik juga masih ada dukungan dari para aktor politik nasional dan itu mencernikan bahwa masih ada kemauan untuk uh, menggunakan ormas uh, Islam militan uh, yang konservatif ala FPI jika diperlukan di masa depan. Sebutkan aja contoh anies Baswedan, yang bertemu dengan Bibris seksihab Setelah, cemua ke-jadian buruk terjadi kepada FPI. Jadi kalau kita bisa prediksi, tapi itu yang mungkin akan menarik melalui dialog, karena saya akan dapat bahan buatan Alisa lebih lanjut. Untuk kampanye Pilpres 24, apakah FPI akan bisa kembali lagi sebagai pengerak massa untuk mendukung tiket seperti... Prabowo uh, anies juga ya dua, duet, dikata dua memang uh, uh, terjadi. Apakah juga ormas Islam konservatif akan berhasil melawan kubu yang mengatupsi citra yang lebih progresif? Walaupun uh, kita nggak tahu progresifnya uh, uh, ada di, di indikat mana. Uh, sebut aja uh, contoh dua yang uh, sandiaga uno ridwan kamil yang mungkin akan mencalonkan. 24 juga Apakah Islam bisa menjadi alat politik setelah krisis covid dan dampak ekonominya jadi memang Apakah agama dan dimensi moralnya bisa jadi satu aset politik setelah krisisnya jika krisisnya memang berakhir
2: Kembali saudara kami ingatkan kalau Ruang Publik KBR edisi hari ini adalah rekaman. Jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Tetaplah bersama kami.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Commercial break.
2: Commercial break. Sudah tahu yang satu ini. Sekarang kabar baru ada di playlist teman perjalananmu. Kamu masih bisa update dengar berita terbaru sambil dengerin lagu kesukaanmu. Semua bisa kamu dengerin di playlist Daily Drive Spotify.
0: Masih anda
1: dengarkan ruang publik KBL.
2: Berikutnya, kita akan menyimak penjelasan mengenai bagaimana ormas tumbuh subur di Indonesia bersama peneliti lokal politik dan keamanan Indonesia dari Kyoto University, Masaki Okamoto. Perbincangan ini kami kutip dari diskusi premanisme politik, kekerasan dan kemunduran demokrasi Indonesia yang diselenggarakan oleh LP3ES Jakarta.
0: Dan pada saat itu juga ada undang-undang baru tentang kepolisian. Tahun dua, nomor 2 tahun 2002, dan mereka melegalkan keberadaan kelompok vigilantisme eh, dengan pasar tiga, apa namanya, bentuk, bentuk pengamanan swakarsa, diakui. Nah, itu dikuatkan oleh peraturan kepolisian yang baru terbit pada tahun 2020, tahun lalu, tentang swakarsa. Gara-gara itu banyak eh, kelompok kekerasan muncul di berbagai wilayah, Yang harus saya harus sebutkan berbagai pola dan bagaimana respon dari negara terhadap kemunculan berbagai kelompok kekerasan terus subur. Ya salah satunya profesionalisasi eh, security guards dan perusahaan security dan memilih eh, kelompok preman yang setia para polisi dan bagaimana respon dari kelompok kekerasan sendiri. Mereka juga mulai menerima. apa namanya, keberadaan polisi sebagai aparatur yang kuasai kekerasan. Gara-gara itu mereka mulai mendukati polisi dan juga uh, tentara. Dan mereka juga apa namanya, mulai menitikberatkan pada pentingnya nasionalisme. Misalnya Brigade Mangguni yang ada di daerah Manado, awalnya cuma namanya Brigade Mangguni saja. Ini dikuai oleh Toko Premang yang pernah bunuh orang di Jakarta. Dan ganti nama jadi Brigade Mangguni Indonesia. Jadi mulai pakai, nama, pakai kata Indonesia di dalam nama organisasinya. Dan ada hubungan yang baik dengan polisi militer dan politisi lokal maupun nasional. Kalau tidak, dihancurin. Misalnya ada ormas atau kelompok kekerasan namanya PMPB di Sumatera Selatan. Ini logonya. Logonya lucu sekali. Ini apa ya? Pijon burung putih pegan grogo. aneh ya. sekali. Ini ya, dihancurin. Dan salah satu respon lagi adalah partisipasi politik secara aktif dan yang paling sukses di dalam partisipasi politik adalah pemuda Pancasila menurut saya. Ya mereka mendukung Jokowi pada tahun 2019, pilpres 2019. Dan sebagai barang di dalam era uh, pemerintahan Jokowi yang kedua, uh, menteri uh, pemuda dan olahraga dari PP, dan ketua MPR juga dari PP, ketua DPD dan wakil ketua DPD juga dari PP. Awal-awalnya saya tidak sebutkan, ya kira-kira uh, akhir 50-an atau awal 60-an. Dan saya dapat bukunya, biografi tentang Effendi Nasution itu ketua cabang uh, Provinsi Sumatera Selatan, nanti jadi presiden PP. Dan dia disebut Layung Obno Sumatera. Wah, lucu sekali namanya juga. Dan dia bilang begini, dulu mana kita tahu deh, Organisasi kata orangnya organisasi sebelumnya ada mana ada tatar tatar karena semua preman di dalam PP-nya cross boy puncure pembunuh ada semua di PP-nya dia umum begini dan untuk menjerek ketua pemuda Pancasila di semua tingkatan Effendi Nasution selalu nanya apa kau sudah pernah masuk penjara sudah berapa orang yang kau tikam sudah berapa orang yang kau bunuh raporna anggotamu, ini pertanyaan uh, utama sama calon calon apa namanya kutuannya dan waktu 80-an itu jadi masa jayanya PP di bawah Yapto karena Yapto ayah dari Yapto itu ada keluarga uh, hubungan keluarga dengan Ibeting jadi untuk melumahkan kekuatan uh, kelompok reman di bawah Ali Murtopo memanfaatkan Yapto dan pemra Pancasila oleh karena itu Pembina Pancasila menguat Dan saya, waktu saya ketemu mereka, mereka sering bilang tujuan dari kami adalah moto adalah membuat orang jahat menjadi orang baik. Dan pasca demokratisasi awalnya mereka tetap setia pada Soeharto, tapi ujung-ujungnya stop untuk mendukung apa namanya Soeharto maupun Golkar dan bikin jalak dari Golkar walaupun tetap dekat sama Golkar. Menurutnya ada sebenarnya ada biografi tentang ibunya Yathu. oleh Hugh Deansen ini dalam bahasa Belanda tapi sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia Tanah Air Baru Indonesia dan di dalamnya disebut bahwa dukung mendukung Golkar itu tidak ada gunanya kata dia kata Yaktu kata Ibu tidak ada pekerjaan tidak ada proyek tidak ada donasi lagi kalau begitu lebih baik mendukung yang lain dan waktu itu saya 99 saya bertemu dengan Ketua DPW Provinsi Jawa Barat PP dia terbahak-bahak tahun 97 masih kami punya apa kondisi anggota DPR cuma 24 tapi paskah 99 dan pemilik 99 kami dapat 528 kursi dari gol kar, PDP, macam-macam dia terbahak-bahak senang sekali waktu itu Dan setelah itu ada ambisinya naik lagi, mereka bikin partai sendiri, tapi apa gagal tahun 2004 maupun 2009 cuma dapat satu juta suara dan 55 50, juta suara itu juga cukup bagus, tapi ya wajar ya, itu apa namanya PP itu dianggap kelompok preman, jadi mana yang mau dukung dia gitu. Tapi dan satu lagi intinya sebenarnya kader-kader PP sudah ada di mana-mana di Partai-partai lain, jadi mereka tidak mau lupas dari kepentingan yang sudah berpanggung di dalam partai tersebut. Jadi strateginya calon-calon dari PP itu tidak hanya di satu parpol tapi berbagai parpol. Yang kalau ada pilkada menjadi calon atau mendukung seorang calon. Dengan strategi ini, menurut Wilson pada tahun 2004 apa namanya jumlah anggota DPR maupun Dprd dari PP adalah lebih dari 400 dan 2009 535 dan lebih dari 30 adalah anggota DPR pusat kata Yoris waktu saya wawancara secara online waktu itu ada pupuk juga dan ada bukunya uh, biografi tentang Yakto juga ini terbit tahun 2011 dan ada empat menteri dari PP dari 1999 sampai 2014. Dan kalau di tingkat daerah, menurut Murianto, apa namanya, ada tujuh gupati wali kota, lima wakil bupati wali kota di dalam 35 kabupaten kota di Sumatera Selat Utara. Lumayan banyak kadernya. Dan menurutnya membership-nya 7 milion, tapi itu tidak mungkin apa dipercaya. Saya juga jadi anggota PP. Gampang kalau mau jadi anggota. Boleh nggak? Silahkan aja, gampang. Dan waktu tahun 2017, ya apa namanya ada anti Ahok itu oleh kelompok konservatif Islam. Gara-gara itu Jokowi mulai takut. Oh, karena begitu Jokowi harus bur, apa, murangkul sebuah kelompok nasionalis dan mereka milih Jokowi eh, PP. Dan Jokowi mendekatkan diri dengan PP-nya dan sebagai imbalan mereka dapat eh, PP dapat beberapa posisi dan selesai pilpres. Jokowi dan Marukhamin diundang ke Mubes PP dan Jokowi berterima kasih atas pemilihan yang berjalan lancar sama PP. Nah mereka menjadi anggota kehormatan. Selسai itu, Bamset Bambang Susatio, Wakil Kutua PP, katakan begini, PP akan menjadi preman dan buas kembali manakara ada yang mengganggu kedaulatan bangsa NKRI Pancasila dan coba-coba menganggap Presiden Jokowi selaku kepala negara. Begini. Dan mereka bilang begitu juga, PP bukan lagi organisasi preman biasa, tidak lagi menggunakan golok, tato, atau kumis tubal. Kami sekarang lebih mengedepankan otak, pikiran, pengetahuan, dan kecerdekan dalam menguasai wilayah, omongan dia. Dan Yaptus sendiri juga bilang, Pemuda pancasila organisasi yang tidak suka, dia mengaku itu. Tapi dibutuhkan, kami tidak kemana-mana, tapi kami ada di mana-mana. Ini motto dia. Kalau ketemu sama orang PP, mereka selalu bilang begini. Dan hasilnya bagaimana sebenarnya tingkat apa namanya nasional maupun lokal? 2019 saya cek tuman saya ketemu sama sekjen PP dan nanya siapa-siapa yang menjadi anggota DPR maupun Dprd DKI dari PP. Menurutnya kira-kira 25 orang dari 575 anggota DPR itu dari PP. Kalau di DKI Jakarta sebenarnya atau 12. Dari 106 anggota DPRD provinsi itu dari PP. Kira-kira 10 Lumayan. Dan tahun lalu ada pilkada langsung. Dan waktu itu PP sendiri bikin desa pilkada. Dan bagaimana uh, rasio kemenangannya. Mereka apa membawa calon di unam pilgup. Dan mereka dapat tiga kursi gubernur dan wakil gubernur. Tapi tidak hanya itu. Kalau... Nanya lagi tentang bagaimana mereka dapat posisi di BUMN. Ternyata di bidang UKM, Steel, dan Livestock itu PP bisa mengirimkan komisioner atau uh, direktur. Dan sekarang ada kerja sama Dunggang Blok juga. Dan kerja sama Dunggan Menteri Pertarahan juga. Itu jadi banyak proyek mulai menggarir ke PP. Dan itu bagus juga bagi kalangan miskin. Dan mereka apa namanya lebih atraktif sama PP. Dan ini tidak hanya di tingkat lokal, kata, tapi kalau di Indonesia sudah jelas ada di tingkat nasional. Jadi mungkin dikatakan new normal, new democratic normal of violence and corruption. Ini yang terjadi di, mungkin di Indonesia sekarang. Dan menurut pandangan pemerintahan sekarang, private security providers yang haluan nasionalisme itu dimanfaatkan untuk mengamankan kondisi Indonesia sekarang untuk mengharapi apa namanya kemunculan atau kenaikan kekuatan kelompok Islam yang radikal dan fundamentalis. Jadi boleh dikatakan pemerintah sekarang mencari stabilitas politik dengan akomodasi dengan illegality dan kekerasan. Nah mungkin kalau secara jangka pendek dan jangka menengah mungkin ini ada manfaatnya tapi secara jangka panjang ini mengakibatkan apa namanya kehancuran demokrasi dan akhirnya menjadi Indonesia lebih ketidakstabilan.
2: Demikian saudara ruang publik KBR pada pagi hari ini dengan tema mengapa terjadi bentrokan antar ormas. Terima kasih untuk kebersamaan anda di pagi hari ini. Saya Fitri Anggreni undur diri. Salam.
1: Baru saja anda dengarkan
0: ruang publik KBR.